0: Glo, Glo, Glo. Bus, Bus, Bus. Ja, servus. Mir sind hier vom Globus Podcast. Hi, hier ist der Lars. Bei mir ist der Toffer. Mahlzeit. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, wir sind jetzt gerade in einer neuen Situation. Wir sitzen uns gar nicht mehr gegenüber beim Podcasten, sondern durch den Lockdown und dem das, dem Weihnachtsfest, das vor der Tür steht, haben wir uns nach Hause verbannt, jeder. Und jetzt versuchen wir das gerade mal online alles aufzunehmen. Wir hoffen, dass das die Qualität nicht zu sehr mindert für euch. Und genau, heute ist eine kleine spezielle Folge. Wir haben kein Thema, wir haben einfach nur eine kleine Laberfolge, wo jeder von uns was erzählt. Ich habe eine schöne, lustige Geschichte aus meinem Botswana-Urlaub. Mitgebracht. Ja,
1: hau raus.
0: Ja, Hast du auch was Schönes <lacht> dabei, Toffer?
1: <lacht> äh, ich habe ich hab eine kurze, knackige ähm, Geschichte vorbereitet, ähm, die auch auf dem afrikanischen Kontinent spielt, ähm, allerdings nicht in Botswana, sondern in Marokko im Atlasgebirge.
0: Oh, African Special heute. So. Müssen wir dann auch noch so Bongo-Trommeln im Nachhinein drunter oder so? Ja, auf genau. Jeden Fall. <lacht> wir sitzen jetzt hier gerade beide mit einem Bierchen zu Hause. Wunderschön. Also wenn man zwischendurch Welches trinkt. Welches trinkst du? Ähm, was habe ich denn? Ich habe einen Gutmann Weizen oder Weißbier, wie man es eigentlich nennen Weißbier.
1: sollte. Der Bayer trinkt ein Weißbier. Ich trinke ein Pilsener Urquell aus Tschechien, glaube ich. Ist das.
0: Oh. In
1: Pilsen, genau, Tschechien. Ja. Ja.
0: Klingt auch nicht schlecht, aber ich finde Pils halt nicht so, ganz so genau. geil. Aber das ist ein anderes Thema, das gehört hier nicht hin.
1: <lacht> Ach so, ja stimmt, wir machen ja... Ähm,
0: Der Bier-Podcast.
1: <lacht> ja, nee, dann, oh, das dann so war gar, gar nicht raus. mein Thema. Wann, wann äh, hat das denn eigentlich stattgefunden? Wie alt warst du da? Wann war hat das stattgefunden? In, in, in deinem generellen Afrika-Jahr? Äh, nee,
0: da? nee, genau. das war Ich war ja ähm, während meinem Studium in Namibia ein halbes Jahr. das oh, mhm. Genau, da war ich so 21, 22. Aber das hat dann im Nachhinein stattgefunden, weil meine Cousine dann auch ein paar Jahre später noch, ja, ich Mitte 20 irgendwas müsste das gewesen sein, ähm, die hatte dann auch ein Praktikum in Namibia gemacht. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, meine alte Wahlheimat da kurzzeitig nochmal zu besuchen. <lacht> Und genau, da bin ich mit einem guten Freund, mit dem Jonas, hingeflogen. Also du kennst Jonas auch, also du kannst dir vermuten, dass die Geschichte relativ witzig wird.
1: Ja, ich habe den an Karneval kennengelernt.
0: <lacht> genau, und von meiner Cousine war auch noch eine Freundin, die Caro, mit dabei. Mhm. Ähm, ja, genau, und wir waren, ja, wir sind halt hingeflogen, Jonas und ich, das war unser erster gemeinsamer Urlaub. Ich hatte vorher mit Jonas ein paar Jahre zusammen in der WG gewohnt und ja, es war halt super cool, weil ich hatte mich natürlich mega drauf gefreut, erstmal wieder Namibia zu sehen, auch die alten Leute von dann Danda nochmal zu besuchen, mein Projekt, wo ich gearbeitet hatte, nochmal zu besuchen und sowas. Das war mega viel coole Sachen mit dabei. Mhm. Äh, meine Cousine, die Anna, und ich hatten nur einen kleinen Fehler begangen, weil wir hatten uns halt gedacht, wir müssen für diesen ganzen Urlaub, es waren drei Wochen, nichts vorbereiten, weil wir ja beide mhm. das Gefühl hatten, wir sind die mega Namibia-Experten. <lacht>
1: einmal da gewesen, hallo.
0: Ja, das Ach, war schon, ich meine, ich war ein halbes Jahr da, die Anna war da auch Monate schon da, also ja. von Namibia hatten wir auch echt Ahnung, also da ist auch alles gut gegangen, aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass Botswana, das Nachbarland, doch ganz schön anders ist. <lacht> Geil. Ja, also es also, war ziemlich cool, also wir haben uns zu viert dann da so ein, so ein geiles Jeep gemietet, das werdet ihr dann auf Instagram sehen können, das war echt ein dickes Teil mega geil. Und damit hatten wir dann geplant erstmal äh, nach Botswana rüber zu fahren, schön durch die Kalahari Wüste einmal durchprettern. Und dann sind wir genau und dann da noch weiter im was wie hieß das Ding? Okavango Delta, genau diese riesige Wassergrünfläche, die es da gibt. Und dann in den Schobe-Nationalpark, weil wir gehört hatten, dass der so mega schön sein soll. Und dann oben rum wieder nach Namibia rein und dann da die Sachen, ähm, die wir in Namibia auch schon beide schon mal gemacht hatten, gesehen hatten. Aber wir wollten das quasi unseren, unseren sehr, sehr guten Freunden dann halt nochmal auch zeigen, was sich dann auf jeden Fall auch gelohnt hat. Mhm. Was mega geil war, dann auch nochmal in Namibia die Highlights. Da gibt's, Also die Spitzkoppe ist eh so einer meiner Lieblingsorte von allen Reisen. Das war so schön, da nochmal hinzukommen. Ähm, aber mhm. zurück, genau, wir sind dann durch die Kandahari-Wüste mit diesem geilen Jeep gefahren, das war schon unterhaltsam genug, also so ein 4x4-Ding zu fahren macht einfach Spaß, ehrlich gesagt das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe und ja, wir sind die ersten Tage gefahren, da ist alles ich
1: guck mir, oder Lars wie hieß es? hm,
0: nochmal? bitte? jetzt war der Toffer kurz weg ähm, was, mit, was, wir, was wir gefahren sind oder wo wir durchgefahren sind.
1: Ja, dieses Viersitzer-Ding.
0: Ah, dieses, boah, was war das denn? Ich muss mal gucken, das war irgend so ein Toyota... Also ich kann mir das
1: gerade nämlich nicht so ganz vorstellen. Ich google nämlich gerade auch schon Okavango delta
0: Genau, das Okavango delta und die Kalahari-Wüste und der Chobe-Nationalpark war das, wo wir dann im Endeffekt ähm, hingekommen sind und das... Andere war so ein Toyota Jeep, so ein mega fettes Teil, aber da, wie gesagt, ich, ich werde da ein Bild hochladen, das war echt so, halt einfach ein 4x4, damit du schön durch den Sand heizen okay. kannst und ja, konntest dann gut. hinten gut viel Platz für Essen und alles mit drin, wir hatten auch mhm. noch genug Platz zum gemütlich sitzen, ja, genau, das war echt mega witzig. Ähm, genau, das okawango Delta oh. ist eben dann da diese Ecke, wo dann so super viel... Grünflächen und Wasser da mitten in der Wüste, also direkt neben der Wüste mhm. quasi sind. Und der Chobe-Nationalpark hatten halt alle erzählt, wie geil das sei, so mega viele Elefanten und alles noch so ein bisschen mehr off the beaten track. Also in Namibia zum Beispiel der Nationalpark, mhm. da ist halt alles geteert und sowas. Ähm, mhm. Oder vieles zumindest. Also du kannst da auch mit so einem, als ich in Namibia war, bin ich mit so einem Toyota Yaris da durchgefahren. Das war schon relativ easy oh zu befahren. Gott. <lacht> <lacht> schon ein bisschen lächerlich uh, ja. Ja, schon aber schon ein, schon ein anderes Gefühl mit so einem Jahres schon. neben einem Elefanten ja. zu stehen als mit so einem Jeep
1: um, okay. Okay. Du bist, bist du danach noch mal wieder Jahres gefahren dann hast du mal aus dem Fenster geguckt und dich irgendwie zurückerinnert <lacht> nee, das ich hatte leider mal. nie wieder die Ehre ein
0: <lacht> Toyota Jahres zu okay. fahren ja, ähm, was, wenn
1: du mal Geburtstag hast, dann... Genau, so
0: andere Leute kriegen so einen Ferrari für einen Tag und ich dann einen Toyota Jahres, nachdem ich du jetzt bist, nur noch VW-Bus fahre. Ein bisschen was Kleineres so. auf den Tag.
1: Richtig, endlich mal wieder Jahresfahren.
0: fahren. So gut. einem Jahreswagen. Ich würde mich freuen. <lacht> 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 ja, Ja, genau. Ja, aber, genau. Jeden, ich komme nochmal zurück nach Botswana. Ähm, ja, ja, wir sind auf jeden Fall halt durch die Wüste gefahren, mega cool. Haben da dann überall dann unsere Campingspots gefunden, was auch schön war. Haben dann so eine kleine mhm. ähm, ja, Kajak-Kanu-Tour im Okavango-Delta gemacht, wo du dann wirklich da auf diesen kleinen ähm, Flüssen da entlang gefahren bist und sowas. War super schön. Und genau, und dann umso näher wir an diesen Chobe-Nationalpark <lacht> gekommen sind, umso mehr ging das Drama und die Action quasi los, wo man wirklich richtig im Abenteuerurlaub war. Ähm, mhm. wir waren irgendwie am Tag vorher noch in Namibia ein bisschen was feiern und da hat dann der eine erzählt, das sind Botswana, da sind halt so riesen Wasserlöcher und sowas, ne? wo du dann auch ähm, mhm. mit dem Jeep durchfahren kannst. Mhm. Sollte kein Problem sein, wurde uns gesagt. Und dann <lacht> standen, ja, wir, nicht. standen wir halt vor so einem Ding. Also es war gefühlt ein See. <lacht> und wir waren da irgendwie morgens, sind da angekommen und konnten nicht weiterfahren. Die Straße war einfach zu Ende und da war gefühlt so ein kleiner See. Also es waren bestimmt 50 Meter lange Riesenpfütze. Und man konnte halt natürlich nicht absehen, wie tief das Ding ist. Mhm. Und dann haben wir uns dann da vorgestellt und haben dann schon zu viel die ganze Zeit gerätselt, ja ist das jetzt noch ein Wasserloch, wo man durchfahren kann oder nicht? Oder was machen wir da jetzt mit?
1: Aber warum seid ihr nicht einfach reingegangen? Also ja, weil oder es so ein das riesen
0: Wasserloch ist und da ja auch überall irgendwelche komischen Hippos und Krokodile und so ein Shit rumlaufen. <lacht> okay,
1: okay. Ja. Aber ihr habt jetzt auch nicht irgendwie einen, einen riesigen Ast oder so genommen, uh, reingesteckt, damit ihr seht, wie tief es ist?
0: Ja, wir haben es dann irgendwie nur, nee, wir standen da vorne und haben gerätselt, aber das war wirklich einfach riesengroß. Okay. Also wir hätten in diese Mitte von diesem Ding auch niemals irgendwie einen Ast oder sowas hinpacken können. Und dann hatten okay. wir uns schon beschlossen, komm, wir fahren jetzt los. Und dann habe ich mir noch mal, oder ich weiß nicht, ob ich es war, ich erzähle es einfach mal so, dass ich es war. Oder einer von uns hat sich dann an die nette Dame vom Vorabend, bei der wir eben am Campingplatz also ich,
1: ich, hoffe, ich hoffe, dass Jonas sich auf jeden Fall melden wird, wenn er die wirkliche, ähm, die, <lacht> die Wahrheit äh, kennt. Genau,
0: Jonas wird dann in unserer Insta-Story die Wahrheit über diese ganze Geschichte erzählen, <lacht> aus seiner genau. Sicht.
1: <lacht> ja. Ich baue auf dich, Jonas.
0: Ja, ähm, hier kommt jetzt gleich so gerade mal so ein verrückter Hund, der muss gerade gefüttert werden, deswegen ist im Hintergrund jetzt ein bisschen getapse, weil sie sich sehr, sehr freut, <lacht> dass es Essen gibt. Ähm, Shiva, es gibt jetzt nichts zu essen. Genau, die kleine Shiva kriegt jetzt das zu essen. Ähm, genau, wo war ich? Ja, genau, wir standen vor diesem ja, riesigen aber, aber, Wasser, ja. Wasserloch. Und an diesem Wasserloch. Ich glaube, das ist echt ganz schön laut mit dem Hund. Ähm, <lacht> Genau, an diesem riesen Wasserloch. Und dann hatten wir uns daran erinnert, dass in der... Ähm, am Vorabend hatten wir bei so einer Frau an dem Campingplatz Internet gekauft quasi, dass wir kurz mal checken können, was so abgeht zu Hause und so. Und wir haben die bestimmt fünf, sechs Mal gefragt. Und sie hat immer nur gesagt, take your time, take your time. Und die hat so, okay. Das war an dem Abend echt so ein bisschen fast schon nervig, weil man hat irgendwie Geld dafür bezahlt, dass das da alles... Ähm, funktioniert mit dem Internet und hat halt nicht funktioniert. Aber oh mein Gott, ist ja auch egal, man mhm. war irgendwo in der Mitte von der Wüste, kann man auch nicht so viel erwarten. Auf jeden Fall haben wir uns daran zurückerinnert und haben dann auch gesagt, komm, take your time, jetzt fahren wir da nicht durch und frühstücken erstmal Dann haben wir uns hinten in den Jeep gesetzt, Klappe auf und haben da dann gegessen. Und dann ist auf der anderen Seite von diesem Wasserlauch auf einmal aus dem Gebüsch ein Lastwagen rausgekommen und diese Leute waren dann mega panisch und haben dann rüber, nicht fahren, nicht fahren, also keine Ahnung, halt wir haben eigentlich nicht viel verstanden, aber sie haben die ganze Zeit gesagt, okay, uns klar gemacht, wir sollen da nicht durchfahren. Das war dann schon mal das erste Don't geile, try. die geile Rettung. Die haben uns dann gezeigt, dass durch den Wald, also durch den Ding außenrum da quasi so ein ähm, kleiner Weg ist, wo man auch durchfahren kann. Äh, genau, mhm. Das war einfach, das war schon das erste Gute, dass wir da mit der afrikanischen Relax-Side, Take Your Time, schon mal gerettet wurden, dass wir nicht dieses riesen dicke Jeep im Wasser versenkt haben. Und Genau, dann sind wir endlich an dem Chobo nationalpark angekommen. Dann bin ich hin und habe bezahlt für uns vier, dass wir da durchfahren dürfen. Und da hat der Kerl gemeint, ja, ob wir ein Permit haben, um drin zu übernachten. Dann haben wir gesagt, nee, brauchen wir nicht. Wir fahren einfach durch. Habe ich gefragt, ob das geht. Er hat gesagt, ja, ja, geht. <lacht> ähm, er hat uns aber nicht gesagt, dass das viel viel zu, viel zu viele Kilometer sind, um da an, an einem Tag durchzufahren. Ähm... Und dann sind wir da relativ schnell durch, also haben da mega viel geile Tiere gesehen, war echt richtig schön. Elefanten, ähm, Zebras, alles Mögliche, was es da halt so gab. Ne? Also richtig geil. Und dann sind wir durchgefahren, haben also dann so ab einem gewissen... So eine
1: Safari, wie man sich die vorstellt. Also
0: genau, haben dann zwischendurch wollte Jonas dann auch mal fahren und hat direkt das Jeep in den Sand gesetzt. Dann mussten wir es ausgraben. Es war ein bisschen gruselig, wenn man irgendwie zehn Minuten vorher noch an den ganzen Elefanten und so vorbeigefahren ist und dann standest du mit deiner Schippe bewaffnet neben diesem Jeep und hast es ausgegraben wieder. Ähm, genau, und dann sind wir. Da
1: guckt man sich da nicht die ganze Zeit irgendwie über die Schulter so und denkt so, boah, da kommt doch gleich irgendwie ein Löwe angekrochen.
0: Also ja, war schon unangenehm, also vor allem wir. Ich, ja, ich,
1: ich habe zumindest zu viele ähm, Dokumentationen äh, von, von, von Löwen und irgendwelchen Geparden und so weiter in Lauerstellung gesehen. Wie die da. Sie, ähm, ja, erst erstmal im, im Gras lauern und dann irgendwann halt losbrechen.
0: Ja, also ja auf jeden Fall. Wo also, bin du auf ich jeden da Fall. Zu deutsch? Also ich <lacht> habe mich nicht ganz wohlgefühlt bei der Sache. Wir hatten, ich hatte ein bisschen okay. so das Ding, dass Jonas das erste Mal quasi nicht auf Pauschalurlaub da richtig unterwegs war und ich derjenige war, der immer erzählt hat. Ich kenne mich da voll aus und so. Dementsprechend hatte ich mir so diese Pflicht, cool zu bleiben bei der ganzen Nummer. Deswegen habe ich mal so getan, als wäre alles gut. Alles ja, ist Was? immer gut. Die ganze In Geschichte. Im einfach so
1: tun, als ob alles gut ist.
0: Die Geschichte im Endeffekt <lacht> sich jetzt durchzieht. Ähm, ja. Genau, Aber es war echt richtig, richtig cool und richtig schön, was wir da dann alles an Tieren gesehen haben. Dann hatten wir uns ein bisschen verfranzt weil wir unbedingt noch einen ähm, Wasserbüffel sehen wollten und haben dann gesucht und gesucht, haben nicht gefunden. Aber dann haben wir so geile Vögel gefunden, die die ganze Zeit neben unserem Auto hergeflogen sind. Und es war wirklich so ein Vogelschwarm, der die ganze Zeit ums Auto gekreist ist und echt... Minutenlang neben dem Auto hergeflogen ist, was richtig, richtig schön war. Ähm,
1: okay. Aber das genau. waren keine
0: Geier? Nee, es waren so kleine, süße Vögelchen. Das war schon echt eher okay. schön. Okay, alles klar. Al Al Geier wären auch ganz geil gewesen. Da hättest du aber dann auch ja, die <lacht> schon gewusst, sind, die dass gar sind nichts so die, mehr
1: die, die vier Touristen, die auf jeden Fall sterben werden, einfach nur die ganze Zeit
0: verfolgen. Ja, wir haben uns auch Mühe gegeben, zu sterben, ehrlich gesagt, an den Tag. Dann sind wir... <lacht> Genau, da war halt so, ja, fuck, wir schaffen es nicht. Wir haben geguckt, wie weit das noch ist, ja, so und so viele Kilometer. Wenn wir jetzt weiter mit diesen 30 ja. bis 50 km/h, die hier erlaubt sind, durchfahren, schaffen wir das nie wieder. Also da niemals an dem Tag raus. Dann habe ich ein bisschen aufs Gas gedrückt, dann sind wir durch diesen Park geheizt, wie blöd. Ähm, zwischendrin haben wir fast eine Schildkröte überfahren. Das war dramatisch, das war echt dramatisch. Und dann sind wir halt weitergefahren, haben es dann wirklich noch vor Sonnenuntergang aus dem Park geschafft. Ähm, aber da war dann nur ein Tor. Da stand auch niemand mehr, der uns helfen konnte oder sowas, uns zu sagen, wo die nächste Stadt ist oder sonstiges. Und hinter dem Park war einfach nur quasi so ein versandeter Fluss. Also waren wir einfach in so einem versandeten Flussbett. Und dann haben wir halt geguckt, wo Schilder waren, wo es zum nächsten Camp geht. Dann sind wir ewig lang durch dieses Flussbett durchgefahren, was super anstrengend war zu fahren, weil du die ganze Zeit nur rumgeschlingert bist in dem Sand. Haben dann irgendwann dieses Camp gefunden, da standen dann nur als war wie aus so einem Horrorfilm, da standen dann nur so ausgebrannte Autos überall und es waren auch schon überall so kleine Tierchen rumgehüpft und frag mich nicht, dann in dem Wald vorher waren dann überall hier diese Schimp äh, Schimpansen und Affen und frag mich nicht, was halt auch gar nicht so angenehm war ähm, was, Schimpansen? ja, also diese Affen mit dem roten Arsch halt, keine Ahnung <lacht> gerade. Ja,
1: Ich glaube, mein, glaub mein Bruder wurde irgendwann mal fast von so einem Schimpansen gebissen.
0: Ja, die sind mega
1: aggressiv. Ja, genau. Ja. Also irgendwie habe ich, hab ich, hab ich gerade eine Erinnerung, dass, dass mein Bruder, da war ich noch, keine Ahnung, total klein, da frage ich den aber mal nächsten Tage über Weihnachten, ähm, wie denn da genau die Story ist. Vielleicht kann ich die dann nochmal erzählen. Äh,
0: ja, das Bezüglich cool.
1: seines möglichen Todes von einem Schimpansen. <lacht>
0: Ja, genau. Oder
1: Pavian. Pavian, Pavian sind. Pavian sind
0: gar nicht die Bösen, die Pavian. Ja, genau. Ich wollte gerade dieser sagen. Ja. Rafiki halt. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, aber, aber, aber der, der Pavian-Arsch ist mir äh, ein Begriff, ja.
0: Ja, genau. Und ja, und dann war das halt echt so, dann ist die Sonne langsam untergegangen. Wir standen da mitten im Wald, dann war dieses ausgebrannte Camp da, wo wir eigentlich pennen wollten. Was natürlich dann nichts war, weil da war auch kein Mensch. Und dann war wussten wir halt. Ausgebrannt
1: in, insofern, dass da keiner mehr war. Oder ja, da standen äh,
0: auch wirklich ausgebrannte Autos.
1: <lacht> Oder war das in Flammen?
0: Nee, nee, aber also es Schlecht, stand dass wirklich dass da irgendwie eine, eine Horde
1: irgendwas da hergelaufen ist <lacht> und alles abgefackelt hat.
0: Das waren die Mongolen. Ähm, nee, wir es okay. war wirklich einfach verlassen und da waren wirklich halt wirklich so ausgeschlachtete, kaputte Autos und sowas. Und es war wirklich so, oh, what the fuck, alles super gruselig hier. Mhm. Da war dann das erste Mal, dass Jonas dann auch ein bisschen die Nerven verloren hat, gemeint, what the fuck, was machen wir denn jetzt, was soll das? Und dann haben wir versucht, noch gute Laune zu behalten, haben dann die ganze Zeit König der Löwen wieder versucht zu singen, um die Stimmung aufrechtzuerhalten. Und dann haben wir uns beschlossen, wir fahren einfach wieder in den Park und suchen das letzte Camp und sagen denen, wir haben halt kein Visum, aber wir müssen hier pennen, weil wir kommen nie woanders hin heute Nacht. Ja okay. Genau, so haben wir es dann auch gemacht. Dann haben wir den Park wieder gefunden, sind dann auch zum nächsten Camp gefahren. Ähm, ja, da war dann ein netter junger Herr, der dann gemeint hat, ja, geht nicht, er darf uns nicht reinlassen. Und nach ein paar Minuten afrikanischer Verhandlungskunst meinerseits, war das dann irgendwie so, dass wir halt... Im Endeffekt haben wir den Kerl bestochen, dass wir da drin werden dürfen.
1: <lacht> okay, ja, das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, wie, wie ist denn genau die äh, afrikanische
0: <lacht> Nee, das war wirklich, Er hat halt gemeint, er darf uns nicht reinlassen offiziell, das geht nicht und dann haben wir halt gemeint, ja, dann fahren wir halt in die nächste Stadt und da war er so no, 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 das schafft ihr nie, das schafft ihr nie und dann ich so, okay, ja, was will, was sollen wir dann machen? Und dann wollte er von uns pro Person 100 Dollar, wo ich gesagt habe, ja, nee, das geht halt nicht. Da haben wir ihn dann irgendwann auf einen vernünftigen Preis runtergehandelt. Da hat er dann nur gesagt, hey, aber ihr müsst morgen vor 5 Uhr morgens das hier wieder verlassen haben, weil sonst kommt sein Chef und der darf das nicht sehen. haben wir gemeint, das kriegen wir hin. Ja. Dann haben wir uns aber nicht in dem Camp. Das Camp war so mit so einem Holzzaun eingezäunt. Er hat uns quasi dann an dem Bade- und ähm, Klohäuschen verfrachtet, was aber nicht eingezäunt war. Er hat gemeint, da laufen Ranger rum, die beobachten das alles, dass da nichts passiert. Ja. Mhm. Es <lacht> war alles so ein bisschen Lala von der Sicherheitsvorkehrung. Wie,
1: wie viel habt ihr dafür gezahlt? Ah, also ich weiß es also nicht. Weil, weil du ja die absolut beste Verhandlungskunst ja natürlich.
0: <lacht> ich kann es dir nicht mehr sagen, aber ich, von den 100 Euro per, also von den 400 Dollar pro Person sind wir am Ende, glaube ich, dass jeder irgendwie einen Zehner bezahlt hat oder sowas.
1: Okay.
0: Ja, das war schon für unsere gehandelt. für unsere Lage war das echt voll in Ordnung. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm ja, genau. Und dann hat er uns, dann haben wir da halt, ge Jonas hat dann gemeint, er pennt nicht im Zelt, er pennt im Auto. Und dann haben wir uns alle so ein bisschen Panik gemacht. Jonas war voll aufgelöst, ehrlich gesagt, und wusste gar nicht, was Sache ist. hat gemeint, er pennt im Auto, er pennt da doch nicht draußen. Wir sind nicht eingezäunt, da sind überall irgendwelche Riesentiere. Das geht doch nicht klar. Und.
1: Aber wieso, die Ranger haben doch aufgepasst. <lacht> ja, genau, da waren ja Ranger, die uns
0: <lacht> geschützt haben. Ja, dann ging das. Da haben wir uns ans Lagerfeuer gesetzt, ein bisschen Wein getrunken. Dann war alles wieder einfacher. Aber da hat Jonas am Ende im Auto gepennt. Ich hatte den Schlüssel vom Auto, weil das Auto hat gehupt, wenn man es aufgeschlossen hat. Und habe gemeint, wenn irgendwas ist, hupe ich ja für die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee gewesen wäre. Mhm. Zumindest Jonas wie an einem Herzinfarkt gestorben da drin. Ähm, ja. Genau, dann haben wir halt im Zelt gepennt. War nachts dann auch ein bisschen komisch, weil die ganze Zeit so Bläh Geräusche und von außen war und es war super nah und da war man sich irgendwie, ja, fuck, was ist das? Aber man hat es einfach
1: okay.
0: ausgesessen und hat geschlafen dann irgendwann doch. Ähm, genau, und dann sind wir am nächsten Morgen, jetzt kommt die Geschichte zu einem schönen wunderschönen Ende mit ein bisschen Spannungsfaktor. Dann sind wir morgens im Dunkeln halt noch losgefahren, weil wir vor 5 Uhr ja los mussten. Ähm, sind rumgefahren, auf einmal stand ein riesiges Nilpferd vor uns. Also dann wirklich einfach mitten auf dem Weg ein Nilpferd. Was macht man da? Ich hab, wir haben dann kurz irgendwie... Hupen. Wir haben kurz überlegt und irgendjemand, ich glaube meine Cousine war es, irgendwer hatte den grandiosen Vorschlag, dass wir das ja wie bei einem Reh machen könnten. Wir schalten einfach die Lichter aus. Ja. Habe ich dann gemacht. Also
1: so, so viele Optionen hat man ja auch nicht, ne? Nee, eigentlich
0: also. nicht. Aber dann habe ich das Licht ausgeschalten... Dann haben wir ein paar Sekunden gewartet, bis dann alle nervös wurden, das Licht wieder angemacht und das Nilpferd war weg. Es war wirklich sensationell von diesem geilen mexican Standoff mit dem Nilpferd. Auf einmal Licht einmal aus und es war weg. Es war einfach weg. Man hat es auch nicht mehr an der Seite irgendwo gesehen, es war einfach weg.
1: Also es stand dann nicht auf einmal wie bei Jurassic Park mit dem Auge neben dem Fahrersitz <lacht>
0: Das wäre geil gewesen, wenn dann so diese riesen Schnauze ja, so neben dem geil. Fenster... So ja, nee, es war einfach weg. Mega geil. Und genau, das war dann quasi unser trauriges, spannendes Highlight quasi des, des der ganzen Sache, weil im Endeffekt, am Tag später waren wir dann an so einem Wasserloch und haben gehört, dass diese Geräusche, die die ganze Nacht da waren, waren halt zu 100 diese Geräusche, die, die die ganzen Nilpferde da gemacht haben die ganze Zeit. Und das hätte echt in die Hose gehen können, wenn so ein Nilpferd über so ein Zelt prescht, glaube ich, ist da nicht mehr viel übrig von einem. Ja. Aber also
1: Jonas war der einzig clevere.
0: Ja, genau. Ich, ich habe Jonas da noch belächelt, was, was er für ein Lappen ist, überleben. dass er jetzt im Auto pennen will, aber er hatte recht. Muss ich heute, gebe ich es offiziell zu, er hatte recht. Ähm, so, genau, dann haben wir Jonas. diesen.
1: Hast, hast du es gehört? <lacht> und jetzt erzähl uns bitte genau deshalb, weil du ja hier der Hero bist, äh, dieser ganzen Geschichte, ob Lars wirklich gefahren ist. Und ich, ich würde darauf tippen, dass es nicht getan hat.
0: <lacht> ja, dann, genau, dann hatten wir einen geilen stand mit dem Hippo noch, was ziemlich geil war. Und dann sind wir ja wirklich rausgefahren und dann waren wir alle so schön erleichtert. Ne? Als wir diesen Park verlassen haben, die Sonne ist aufgegangen. Oh, dann haben wir uns da hingestellt im Auto, haben erstmal Pause gemacht, rausgeguckt, dann ist wirklich noch eine Löwenfamilie an uns vorbeigelaufen. Sensationell am Ende alles. Aber es war wirklich halt nach Chaos. diesem ganzen Chaos und diesem ganzen, oh, wir müssen schnell durch den Park durch, es ist nicht erlaubt, hier zu pennen, dieses Wasserloch, dann mhm. diesen Kerl bestochen, dann dieses Hippo nachts, dann dieses Hippo vor dem Auto. Boah, da waren wir so fertig. Und es war so eine Erleichterung, das war so ein schönes Gefühl, dann am Ende aus diesem Park rauszukommen. Dann wirklich noch von diesen... Löwen quasi verabschiedet zu werden von diesem Park und dann sind wir der Sonne entgegen in die Kalahari weitergefahren. Genau, das war meine Geschichte für ja, heute. Es war relativ lang, das hört aber, sich gut an. aber sie war auch hoffentlich für euch sehr gut. Ich, also, wenn man dabei war, es war wirklich ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Das war sensationell,
1: also, ich, ich habe zumindest viel Kopfkino gehabt. Wie ihr ja auch gemerkt habt, ich habe durchaus ein paar Fragen gestellt oder zumindest auch am Anfang ein bisschen was gegoogelt, damit man sich zumindest ein bisschen vorstellen kann, ähm, wie es da so aussieht. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, ich habe äh, im Gegensatz zum Lars eine ganz kurze Geschichte, die aber auch mit einer großen Erleichterung zu tun hat. Das ist schön. Ähm, Wir sind äh, im Marokko-Urlaub, meine Freundin und ich, ähm, sind wir vom Surferort Tagazoo ähm, hoch nach Marrakesch gefahren und in Marrakesch sind wir noch eine Stunde abgehauen. Das ist aber noch mal eine Story für sich, warum und wieso. Aber auf jeden Fall sind wir dann durchs Atlasgebirge gefahren und äh, das war eine recht lange Autofahrt und äh, ja, wie es dann so ist, braucht man dann irgendwann mal ein kleines Örtchen, ein stilles Örtchen, um sich zu erleichtern. Und das hat äh, sie dann gemacht. Ähm, und es war im Endeffekt so eine, also in den Alpen wäre es ein großer Parkplatz. So. Ne? Okay. Also, nur damit ihr vorstellen könnt. Da sind wir da rangefahren. Ja, und sie dann, sie dann irgendwie zu so einem ja, Steinhaufen gegangen. Also es sah einfach nur aus, als ob da irgendwelche Leute einfach Ziegel hingeworfen haben. So, ne? wie, wie das so ja, auf der okay. Baustelle aussieht. Ja, und äh. Ja, und sie, sie, sie hat war sich aber dann ein da so riesiger, hingehockt
0: irgendein naja. Nest von einem Tier. Ja,
1: war sie. <lacht> <lacht> ja. Nee. Meine Vermutung jetzt. Besser, besser. Okay. Nee, und äh, sie, sie dann so rum, äh, hingehockt und dann auf einmal hat sie irgendwie gesagt, so, hä, da, da ist ja ein, ist das ein Fenster? Oder irgendwie so, so eine Art Loch? Und dann hat dann so durchgeguckt. Und dann guckte auf einmal ein Mensch, der da in diesem komischen Haufen von Steinen gewohnt hat, guckte sie so an, auch so fragend, so pissst du gerade mein Haus an?
0: Wie gut, also hat sie einfach Und aufs sie Dach hat... gepinkelt.
1: Nee, also, ja, ich weiß ja, nicht. Ja, oder Dach halt auf das hat, Haus, also, was auch immer es sein sollte. Ja, also wie gesagt, wir müssen auch echt noch mal gucken, ob wir davon Bilder gemacht haben. Aber ansonsten mache ich eine Zeichnung und lade das hoch. Also ja bitte,
0: also das, ist, äh, das musst du jetzt schon noch mal veranschaulichen, wie das aussieht. So ja. ja, Oder ist das so eine klassische aber, Bauweise da im Atlasgebirge, dass man das googeln kann?
1: Eigentlich nicht. Also eigentlich waren das, waren das wirklich ganz solide, wirklich grundsolide äh, Steinhütten, die wir da gebaut haben. Also wäre okay für mich.
0: Okay, gut. Sagen wir
1: mal so. Aber ähm, das war wirklich Kanone der Baukunst. Es war wirklich einfach nur irgendwie ein, ein Sacklader oder äh, so ein Sattelschlepper kommt an, lädt alles ab und einer hat sich halt vielleicht da drin verirrt. Vielleicht wurde da auch da ich weiß nicht, begraben. Aber hat, hat halt überlebt und äh, hat dann halt äh, Anne schön angeschaut, wie sie dann da gerade ja, sein Haus angepisst hat.
0: Von daher, wie gut ja, das ist, ist meine kurze Geschichte. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, also es hatte wirklich was mit Erleichterung zu tun. Richtig, also Und optimaler auch, Übergang. Ja, auf jeden Fall, ah, das ist doch eine sensationell gute Geschichte zum Abschluss. Ach, wie geil. So. Das ist echt sehr lustig.
1: Ja, also. Aber wie unangenehm ich, also, es halt also, auch sein muss, ich, der Moment, wo sie es ja. dann
0: merkt, dass da gerade dieser Kerl quasi aus seinem Haus guckt, wo sie drauf pinkelt. Ja,
1: also wirklich, also ich, ich weiß gar nicht, für wen das irgendwie mehr schockierend ist. Also, ja, wahrscheinlich war es für sehr beide sehr Seiten nicht gemacht, so geil. Ja. ja, vielleicht hat er sich auch gefreut, weil er einfach einsam ist, weil da echt auch wirklich so im Atlasgebirge, da ist echt wenig los. Also da passiert ja, auch nicht viel. Was ich dann, Besonders was ja, bei ich mein, der Steinhütte ist, glaube ich, nicht oft was los.
0: ist auf jeden Fall eine Story, die er erzählen kann auch. Vielleicht hat er auch einen Podcast ja. und erzählt es den Leuten ich, in Marokko jetzt. Ich, ich google gleich mal. <lacht> ja.
1: Atlasgebirgen, Steinhütten. Podcast. Podcast. <lacht> ja, ja das ist auch cool. Ja, auf, genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal ähm, ja, diese, diese erneute Corona-bedingte äh, Situation bestmöglich genutzt, um euch weiter zu unterhalten. Und ich denke, dass wir das jetzt auf jeden Fall noch mal ähm, ein ums andere Mal nutzen werden. Ja. Ähm, um euch einfach äh, nochmal in den Ferien oder Urlauben, die ihr genießt, zwischen den Feiertagen oder Silvester, dass wir euch da nochmal einfach so kurze Happen unserer ähm, ja, meistern doch lustigen äh, Geschichten
0: zu erzählen. Genau, dann lassen wir euch dann zumindest so in die Ferne schweifen. Ja, ich habe heute ein bisschen übertrieben mit meiner Geschichte, deswegen ist die Folge heute ein paar Minütchen länger, aber ich hoffe, dass es ihr in keiner Minute gelangweilt wart von der ganzen Sache. Ähm. Ja, genau, wir sind jetzt ja kurz vor Weihnachten. In der Weihnachtswoche gibt es dann unseren, unser Weihnachtsspecial, wo wir über unsere Weihnachtserfahrungen im Ausland erzählen. Und ja, Toffe, es hat mich gefreut. Last
1: Christmas auf den Bahamas.
0: Ach, leider nicht ganz. <lacht> oh Gott. Also nee, wir,
1: wir können euch versprechen, das wird besser als irgendwie sowas.
0: Ja, da ist war nicht eben so tolle Insel, wo wir dann, es waren lustige, schöne Geschichten. Seid gespannt. Und ja, mich hat es gefreut, dass ja. es Toffer, dass du da warst, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns und dann wünsche ich euch schon mal einen guten Start in die Feiertage und lasst euch von dem ganzen Quatsch da draußen nicht zu sehr runterziehen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Habt einen schönen vierten Advent
1: Lars auch an dich vielen Dank für deine sehr lange Geschichte die Minuten hole ich mir an Redezeit natürlich zurück es sei dir gegönnt danke schön genau gehabt <lacht> gehabt's euch wohl und genießt Servus. das Wochenende ciao
0: sehr. Glu, glu, glu. Glu, glu. Bus, bus, bus.